0: Et pour en parler, nous sommes avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur, en direct sur RT France. Alors ce pacte, il a été validé, il doit encore être ratifié par l'ONU. Euh, mais comment vous réagissez
1: Bien, Moi d'abord, ce que je note, c'est qu'il y a 193 États aux Nations Unies. Que l'on nous dit, d'après les dépêches de presse, qu'il y aurait une 150 États qui seraient présents à Marrakech. Ça veut donc dire que 25% des États n'y seraient pas et que, par ailleurs, l'ONU n'a toujours pas donné la liste précise des États en question. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des États, et non des moindres, qui ont refusé de signer ce pacte, notamment les États-Unis, l'Australie et Israël pour les pays en dehors de l'Union Européenne. Et au sein de l'Union Européenne, la Belgique, la Bulgarie, euh, la République Tchèque, la Pologne, la Hongrie, l'Italie. Euh, J'ajoute aussi la Suisse qui n'était pas partie de l'Union Européenne, mais qui, pour l'instant, a réservé sa signature. Alors, le, il y a un principe de précaution, si vous voulez, dans ce genre de situation c'est que la France devrait faire comme ces pays. Il n'y a aucune urgence à signer un pacte. On peut très bien signer ce pacte dans six mois ou dans un an et déjà se donner le temps de la réflexion. La deuxième chose, c'est que le peuple français en a absolument assez que des gens prennent des décisions en son nom sur un sujet comme celui des migrations qui enflamme les imaginations et il faudrait appliquer l'article 2 de la Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je pense que M. Macron aurait été bien avisé, plutôt que d'envoyer M. Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui est allé signer au nom des Français, M. Macron aurait été bien avisé d'organiser un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord avec ce pacte, parce que ce pacte il postule quand même des choses qui sont quand même extrêmement contestables. Ce pacte il s'inscrit dans le principe de la mondialisation. Et il dit qu'il faut qu'il y ait une organisation sûre, ordonnée et régulière des migrations. Mais pourquoi, pourquoi une organisation régulière des migrations En fait, on
0: Pardonnez-moi, mais on a tous encore en tête ces images, et vous aussi certainement, de, de ces migrants qui sont vendus comme esclaves en Libye. Ça veut dire quoi Qu'il ne faut rien faire du tout
1: Il ne faut pas ne rien faire du tout, mais déjà, il faudrait s'intéresser aux filières en question. Qui est-ce qui organise ces filières vous savez, si vous vous renseignez un temps peu en, regard, en, en lisant d'ailleurs la, la, la presse la, 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 plus, euh, la plus officielle qui soit en France, où vous regardez les échos, vous regardez TF1, etc., vous vous apercevez qu'il y a derrière la question des migrants, euh, des organisations mafieuses, notamment la Ndrangheta Calabrese, qui paraît-il emploierait 300 000 migrants dans le sud de l'Italie. Je vous renvoie un article des échos il n'y a pas longtemps sur cette question. Et il faudrait savoir aussi qui organise les financements de ces opérations alors là où je suis d'accord, c'est qu'il faut favoriser le développement des pays du Sud, bien entendu, mais encore une fois, j'insiste sur l'idée qui se cache derrière ce pacte de faire de analyser faire un principe fondamental qui serait l'idée de la péremption des États-nations, c'est-à-dire qu'il serait normal que les êtres humains soient des esclaves du XXIe siècle, une espèce de traite négrière du XXIe siècle où on organiserait régulièrement des transferts de population pour satisfaire les intérêts des grandes entreprises et surtout des actionnaires des grandes entreprises, parce que tout le monde sait bien par exemple que si Mme Merkel a autorisé un million de personnes à venir s'installer en Allemagne, c'était pour peser sur les salaires et à la demande du patronat allemand.
0: François Asselineau, pour terminer ce texte, il concerne la coopération pour justement tenter de trouver une solution à cette crise migratoire. Et il est censé quand même préserver les politiques nationales en matière de migration. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, j'ai lu ça. Dit que On dit que ce pacte ne serait pas contraignant. S'il n'est pas contraignant, à quoi il sert Il ne faut pas exagérer et s'il n'était pas contraignant, comment se fait-il que de très grands pays comme les États-Unis, l'Australie, la Pologne, l'Italie, l'Autriche, etc., refusent de le signer Il ne faut pas exagérer. Alors bien sûr, vous savez, comme dans beaucoup de textes internationaux, on trouve une chose et son contraire. Mais l'idée qui se cache derrière ce pacte, c'est d'accréditer. Un principe fondamental qui est que désormais les États-nations n'ont plus à décider de leur politique migratoire ni de leur politique de frontières. Et en fait, je vous l'ai dit, il s'agit d'accréditer dans l'idée progressivement, vous savez, c'est la technique du salami. Tranche par tranche, on accrédite l'idée eh qu'il n'y a pas, qu'un État-nation n'a plus à s'occuper de ces questions et qu'il est normal qu'il y ait des grands flux migratoires réguliers et ordonnés. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est une véritable organisation régulière. Ça ne est plus par à coup, est merci plus par
0: euh, François Asselineau, merci beaucoup. Je rappelle que le texte doit encore être validé le 19 décembre prochain à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union Populaire Républicaine. Merci d'avoir été